0: Wir stellen fest, IoT findet heute statt, ich sage mal, in Konzernen und Karossen. Karossen, habe ich eben schon ein bisschen was drüber gesagt, aber auch wenn es heute eine sehr große Branchenbreite gekriegt hat, sind es in der Regel die großen Unternehmen, die IoT machen. Und es liegt zu einem gutteil daran, dass ich sehr viele verschiedene technische Werke, die alle sehr speziell sind, miteinander zusammenbringen muss.
1: Guten Tag, Christoph Bursek hier, dein Host von Digitale Vorreiter. Digitale Vorreiter ist der Podcast von Vodafone zu allen Themen der Digitalisierung. Mit Matthias Krömer habe ich heute den CEO von Grandcentrics bei mir, einer IoT oder einem IoT-Solution-Provider. Ich möchte mit Matthias besprechen, a, was das natürlich heißt und würde natürlich auch gerne wissen, warum Vodafone Grandcentrics Grand Centrix übernommen hat welchen Herausforderungen Kunden sich gegenübersehen, zum Beispiel bei der IoTisierung ihres Businesses und welche spannenden Trends Matthias in den IoT-Produkten oder deren Einsatzmöglichkeiten sieht. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr langer Satz. Lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Es wird heute deine Top-Folge werden. Und mein Gast Matthias hat außerdem nicht nur Fach-Know-how, sondern auch großes strategisches Know-how. Ich habe nämlich auf seiner LinkedIn-Seite gesehen, dass er vor seinem aktuellen Job als CEO ähm, Director Corporate Strategy bei Vodafone war. Also scheint IoT ein sehr wichtiges strategisches Thema auch bei Vodafone zu sein. So, jetzt aber, lieber Matthias, ähm, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass du für ein Gespräch dabei bist.
0: Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Du bist ähm, CEO Grand Centrics. Erzähl doch mal erstmal, was du bist, was du so an, ähm, was, was sozusagen dein, dein Betriebssystem ist und dann was. Grand Centrix ist.
0: Ja, du sagtest ja eben schon, CEO von Grand Centrix, das mache ich seit Januar. Die Beziehung zur Strategie ist auch in der Tat sehr direkt, weil ich in den letzten vier Jahren, wie du schon sagtest, hier in Deutschland die Strategie geleitet habe. Und ich finde es immer ganz spannend, mal dahin zu schauen, wo man erfolgreich ist. Und da zählt IoT dazu. Und es ist sehr schnell aufgefallen, dass wir da äh, eine strategische Lücke haben und die haben wir mit dem Unternehmen Grand Centrix erfolgreich schließen können. Und für mich persönlich war das dann auch so eine spannende Sache, dass ich dann gesagt habe, da möchte ich auch dabei sein und äh, bin halt jetzt seit Januar hier im Unternehmen äh, gemeinsam mit den beiden Gründern, die wir nach wie vor an Bord haben in der Geschäftsführung und äh, ja, spannende Reise, über die wir sicherlich gleich bisschen was äh, hören werden. Vielleicht zu mir selbst, ich bin schon ähm, recht lange bei Vodafone, über 20 Jahre in ganz vielen verschiedenen Managementaufgaben, habe da auch vier Länder inzwischen für Vodafone schon ähm, in äh, äh, in meiner Laufbahn erlebt und dort auch gelebt. Ähm, ja, lebe hier in Düsseldorf mit äh, Frau und drei Kindern und äh, ja, pendle jetzt immer nach Köln oder Dortmund, da haben wir unsere zwei Standorte. Okay, Grand Centrix
1: ist, ähm, vermittelt für mich irgendwas Großes, irgendwas Zentrales. Was ist euer Produkt oder wie beschreibt ihr jemanden, was ihr eigentlich macht?
0: Ja, Groß und zentral, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die beiden Gründer haben mir das erzählt, dass der Name daher kommt, weil ihnen die Gründungsidee an der Grand Central Station in New York gekommen ist und äh, daher die Ableitung. Ähm, genau, was machen wir? Ähm, wir sind, wie du sagtest, ein iot Solution Provider, Lösungsanbieter. Und unser Anspruch ist, Kunden, und zwar äh, insbesondere des gehobenen Mittelstandes, also die klassischen ähm, Weltmarktführer, ähm, äh, Familienunternehmen, Ende zu Ende auf ihrer IoT-Reise zu begleiten. Das heißt, also wir haben äh, etwa 200 Experten, Hardware, Software, Data Scientists, App-Experten, ähm, die wirklich vom integrieren in die Elektronik des Kunden rein bis hin zu, wie kommen die Daten sicher in die Cloud und was mache ich dann mit den Daten? Wie zeige ich sie an? Wie visualisiere ich sie? Aber auch, wie werte ich sie aus? Das machen wir alles aus einer Hand. Ich hatte,
1: das ist ja jetzt so ein bisschen unser IoT-Monat und ich hatte in meiner letzten Episode letzte Woche so ein bisschen gelernt, also für mich ist IoT bisher immer sehr viel gewesen, da gibt es irgendwo eine Maschine und die kann übers Internet angesteuert werden. Aber diese ganzen Daten, die dabei auflaufen, ähm, letzte Woche wurde auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass man schon teilweise vorhersagen könnte, falls vielleicht eine Maschine kaputt geht anhand von ähm, Messdaten von Maschinen und damit teure Ausfallzeiten vermeiden kann. Ähm, aber hast du noch möglichst konkrete oder viele Beispiele, ähm, in welcher Situation es Sinn machen kann, so eine Grand-Centrics-Lösung zu mir zu holen. Also ich, ich brauche immer ganz, ganz ähm, anfassbare Beispiele, weil diese große IoT-Welt für mich echt immer noch schwierig zu tranchieren ist.
0: Ja, klar. Ja, und genau die Beispiele, die du, glaube ich, gerade vor Augen hast, ähm, sind ein Bereich, den wir gar nicht so sehr adressieren. Also alles, was jetzt irgendwie so ähm, Fertigungsautomation ist, ähm, große Fabriken, große Maschinen, Prozessautomatisierung ist ein Bereich, dessen wir uns aus verschiedensten Gründen weniger angenommen haben. Was wir machen ist, und da sehen wir im Moment einen ganzen, ein ganz großes Wachstum, wir vernetzen die Produkte unserer Kunden. Und da gibt es ganz vielfältige Produkte. Ich will mal ein bisschen in die Brücke schlagen zu ja, dem, wo hat eigentlich IoT für uns angefangen. Und für mich auch persönlich, muss ich sagen. Ich habe die ersten IoT-Projekte Anfang der 2000er gemacht. Und äh, damit Autoherstellern ähm, IoT-Projekte gemacht. Klar, das Auto ist ein sehr hochwertiges ähm, Investitionsgut. Da kriege ich natürlich dann auch eine Menge Technik rein verbaut. Ähm, und für die war damals schon klar, irgendwie so ein vernetztes Auto bringt viele Vorteile mit sich. Das war damals noch viel Zukunftsmusik. Heute glaube ich jedem klar. Ja, Also ich möchte in einem Auto irgendwie im Entertainment möchte ich vernetzt sein. Ich möchte aber auch die Sicherheitsfunktionen nicht missen, wenn ich einen E-Call drücke, dass dann sofort jemand kommt und mich rettet. Der Autohersteller möchte aber auch die Daten aus dem Auto nicht mehr missen. Ja, Das ist Optimierung der Wartung. Das ist aber auch Information darüber, wie so ein Auto genutzt wird, was in der Produktentwicklung wieder wichtig ist. Das heißt also, an dem Beispiel Auto kann man, glaube ich, heute schon sehr real sehen, was eigentlich der Nutzen, wenn so ein Gerät vernetzt ist. So Und das ist jetzt im Grunde der Punkt, an dem wir stehen, dass diese Vorteile, nicht eins zu eins, aber mal prinzipiell diese Vorteile alle, für viele, viele andere Produkte gelten. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, die also aus ganz, ganz unterschiedlichen äh, Bereichen kommen. Ähm, ich will mal ein paar nennen. Also wir haben äh, ja, mit gerne. der Firma Fiesmann Heizungen ähm, vernetzt. Das heißt also, die ziehen jetzt Daten über das, äh, über das Heizverhalten ihrer Kunden aus ihren Heizungen raus. Wir haben dann eine Plattform, wo weltweit die Daten aus Fiesmann Heizungen zusammenlaufen. Und auch da geht es darum, dem Kunden eine komfortable App-Steuerung anzubieten, aber eben auch Daten drüber zu erheben, wie wird so eine Heizung genutzt? Wie kann ich eine Heizung optimieren? Um, wir haben mit Miele, das jetzt auch im, im Bereich weitestgehend. Ihr seid, ja, hm?
1: ihr seid ja keine Heizungsexperten. Das heißt tatsächlich, äh, Fiesmann kommt dann zu euch und sagt, wir brauchen erstmal oder wir lassen uns erstmal so eine Art Beratungsprojekt machen und gucken, was sind überhaupt so Stellschrauben in unserem Business? Was könnte man, also das heißt, ihr helft schon auch mit bei der bei der Anforderungsbeschreibung. Ihr helft dann wahrscheinlich mit äh, zu formulieren, das könnte man alles machen. Und ihr helft dann tatsächlich auch mit diese äh ja, ähm, ist das eine IOTisierung? Gibt es dafür ein besseres Wort? Diese, diese Verfügbarkeit.
0: Der, 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 der Begriff gefällt mir schon ganz gut. Okay, danke. Äh,
1: diese Verfügbarkeit der Daten gewährleisten. Das heißt, ihr macht also von Anfang bis, bis Ende, ähm, liefert ihr dann Know-how, Lösungsideen und auch
0: fertige, programmierte Hardware sozusagen? Ja, genau. Gefertigte Hardware und programmierte Software, genau. Ähm, was ganz wichtig ist, wir begleiten unsere Kunden Ende zu Ende und wir beraten auch am vorderen Ende, wir sind aber sehr umsetzungsnah. Das heißt, in der Regel funktionieren wir dann sehr gut, wenn ein Kunde zu uns kommt und schon weiß, was er will und warum er das will. Ja, also also Fiesmann, ein schönes Beispiel, der wusste, der will jetzt die Daten aus den Heizungen raus haben, weil er genau diese ganzen Benefits, die ich eben genannt habe, für seine Kunden und für sich selbst erzielen möchte. Und dann steigen wir ein und sagen, was könnten denn so technische Lösungsräume sein, wie würde man das machen? Und dann, und das ist das, was es für mich auch so spannend macht, taucht man ganz tief in die Welt des Kunden ein. Denn jede Branche hat ihre eigenen Standards, denen man genügen muss. Ja, wir haben mal Spielzeuge gemacht, sehr untypisch für uns, aber das waren Bereiche, in denen man wir erstmal tief einarbeiten. Im Bereich Gebäudeautomation bringen wir schon viel Know-how mit. Und das muss man da einfließen lassen, denn denn jedes Gerät hat eigene Thermikanforderungen, ja? die können teilweise sehr heiß werden, ähm, eigene Baugrößenanforderungen, da ist oft nicht viel Platz. Dann ist es ja in der Regel auch für uns so, wir machen ja nicht grüne Wiese. Wir vernetzen Geräte, die schon mal jemand gebaut hat das er oder designt hat. Ja? Das heißt, wir müssen immer irgendwo gucken, welche Protokolle liegen davor, wie können wir Daten abgreifen, ohne komplett jetzt alles neu erfinden zu müssen. Und das macht es immer sehr spannend, weil man da ganz, ganz tief in deren Welt eintaucht und dann sozusagen mit unserer Expertise in ihrer Welt die Kunden ein Stück besser macht, indem man ihre Produkte smart macht.
1: Ich wollte noch kurz darauf zurückkommen. Du hattest ja gesagt, dein erstes IoT-Projekt war irgendwie Anfang der 2000er. Ähm mhm. Kannst du das nochmal so ein bisschen für euch beschreiben? Wart ihr von Vodafone und sagtet, wir haben hier schon irgendwie Mobilfunk, vielleicht können wir das auch für anderes, andere Sachen nutzen oder sind die Autohersteller auf euch zugegangen und haben gesagt, wir haben da was vor, wie kann man das umsetzen? Ähm, dachte man, in fünf Jahren ist jedes Auto komplett durchverbunden mit dem Internet, ist das alles langsamer passiert? Kannst du nochmal so ein bisschen deine Sicht und Erfahrung am Anfang versus deiner äh, Erfahrung heute ähm, kontrastieren?
0: Ja, das ist ganz interessant. So so weit blüht man gar nicht oft zurück, aber das ist ganz spannend, weil da auch viele Sachen zu erkennen sind, die wir auch heute über Kunden sehen, als auch als Erfolgsfaktoren. Ähm, ich habe damals mit vier Autoherstellern konkret zusammengearbeitet, die alle auf mich zugekommen zu sind oder auf uns zugekommen sind. Zwei Premiumhersteller und zwei Hersteller im mittleren Segment. Bei den Premiumherstellern war es so, denen war ganz klar, die wollten ihren Kunden durch die Vernetzung ihrer Fahrzeuge ähm, E-Call anbieten, aber die wollten selbst auch Daten aus den Autos rauskriegen. Das heißt also, für die war klar, ich muss hier investieren und, und im Grunde ja mal ganz platt gesagt, das Auto ein Stück weit teurer machen, um aber für mich irgendwie als Unternehmen besser zu werden. Während die in, in, in dem Mittelklasse-Segment sehr schnell dabei waren, dass sie gesagt haben, der Case muss sich so tragen, dass der Kunde dafür zahlt. Und da waren die ungefähr 20 Jahre zu früh, bis ein Kunde so weit ist, dass er den, den Nutzen erkennt, um dafür hinterher auch in der Liste ein, ein Kreuz zu machen. Und ich glaube, das erkennt man auch heute bei Kunden. Wenn ein Kunde sagt, boah, wäre ja toll, äh, wenn mein Produkt vernetzt wäre, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das refinanziere. Mit denen drehen wir halt sehr viele Runden, mehr so auf der Geschäftsmodell-strategischen Ebene und, und haben ganz viele, wo das auch nichts wird. Und da sagen wir dann oft auch, nein, mach erstmal deine Hausaufgaben. Aber die, die verstanden haben, warum sie das machen und, und 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 so, die sind halt auch heute diejenigen, die dann schnell in die Umsetzung kommen. Und und ich glaube, bei den Autos hat man dann auch gesehen, damals mit einem Kunden irgendwie drüber zu reden, bring mal deine dein, 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 dein Wartung oder dann ähm Dein, 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 dein Werkstattnetzwerk hier mit an den Tisch, das war ein sehr, sehr langer Weg. Den haben wir von außen nicht orchestriert gekriegt. ja Aber das war letzten Endes das, wenn die dann ihre Hausaufgaben gemacht haben und gesehen haben, ich kann jetzt hier meine meine, meine gesamte Werkstattkette mit Daten versorgen, so dass wenn das Auto reinkommt, im Grunde schon klar ist, was dran kaputt ist und vielleicht die Ersatzteile auch schon geordert werden können, um, dann ist es ein Riesenmehrwert. Und dann ist eigentlich auch IoT ein No-Brainer, da reinzubauen. Aber diesen Schritt müssen Unternehmen im Grunde für sich machen. Da kann man auch beraten, aber das sind dann weniger wir, weil wir dann schon sehr konkret eigentlich reinkommen, wenn es um die Umsetzung geht. Ich komme so
1: ein bisschen aus dem Online-Marketing und entweder sind Unternehmen sehr erfolgreich, die die es vor dem Online-Marketing noch gar nicht gab, die also wirklich im Online-Marketing ja. gewachsen sind ähm, oder teilweise auch sehr kleine Unternehmen, weil die natürlich sehr wend wendig sind. Ähm, wie ist das bei, bei Mittelständlern? Also gibt es, äh, gibt es da Faktoren, an denen du schon vorher erkennst, oh, das könnte ein Kunde sein, bei dem es gut klappt oder oh, das ist so ein typischer Fall von, ähm, 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 habe ich schon mal gesehen, dass es wahrscheinlich schief geht. Also gibt es da, Gibt es da so eine Art Checkliste, woran man schon erkennen kann, ähm, ob so eine ja, wir haben so ein paar wir haben so ein paar
0: Checklist, Wir haben so ein paar Checklisten und und ähm, eins muss man sagen, finden wir in diesem Mittelstand-Segment ähm, eigentlich immer wieder. Wenn, wenn wir Unternehmen haben, die so ganz klassisch deutscher Mittelstand, fertigende Industrie, Familienunternehmen, heute noch Inhaber geführt mit einem sehr hohen Maß an technischer Expertise in ihrem Feld, wenn die auf uns zukommen, dann kommen wir meistens ins Geschäft. Warum? Ähm, da findet in der Regel ein Generationenumbruch statt und der und der jetzt junge, neue ähm, Unternehmenslenker, der überlegt sich, wie kriege ich mein Unternehmen und meine Produktwelt fit für die nächsten 10, 20 Jahre. Das heißt, die denken sehr langfristig und nicht im nächsten Quartal. Und die kommen dann sehr schnell drauf, dass sie in solche neue Geschäftsmodelle rein investieren müssen und dass sie damit starten müssen, da mal Daten aus ihren äh, Geräten überhaupt erstmal rauszukriegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben dann natürlich ähm, jemanden, wenn wir mit dem Geschäftsführer reden, der auch in der Lage ist, einfach mal solche Budgets zu entscheiden. Und das ist immer schwierig, wenn wir uns in Unternehmen so durch die Innovationsabteilung und so tranchierte Budgets und lange Entscheidungswege durchhangeln. Das kann auch funktionieren, aber gerade wenn es so in Konzernstrukturen reingeht, sind wir eigentlich zu, zu klein und agil, als wir dann ähm, da gut funktionieren und connecten. Und das Dritte ist, die Unternehmen haben ja ein hohes Maß an technischer Expertise. Und das ist ganz spannend. In dem Bereich, wo wir unterwegs sind, haben die keine technische Expertise. Die haben aber den Anspruch selbst immer technisch auf der höhe zu sein das heißt also sie haben auch in uns den anspruch dass wir auf einem sehr hohen technischen niveau agieren und oft kommen die auch hin mit so einem mit so einem anfangswissen und die wollen auch das was wir tun tief technisch verstehen weil die glaube ich auch selbst sagen wir müssen das vielleicht in fünf sechs jahren mal selbst können und da sind wir halt sehr gut drin weil wir wirklich auf allen feldern mit einer tiefen Expertise kommen und den Kunden da auch wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Ist es
1: für dich ähm, sozusagen, hättest du, ist es für euch ein Problem, wenn die Kunden sagen, wir bauen uns das Know-how mittel- und langfristig auch in-house auf oder sagst du, hey, das ist genau richtig, wir wollen euch ja gar nicht äh, Consulting-mäßig zehn Jahre begleiten, sondern wir haben hier eine Lösung und ähm, möchten, dass das funktioniert?
0: Absolut, absolut. Also das tun wir auch, dass wir, dass wir Kunden, also erstmal sehen wir teilweise Kunden, auch wenn ich sage Ende zu Ende machen wir das. Wir sehen ja oft Kunden, die haben irgendwo mal angefangen und kommen irgendwo nicht weiter und dann hält man denen da weiter. Ähm, dann ist oft der zweite Schritt, dass man sagt, naja, vielleicht die Sachen, die er schon gebaut hat, vielleicht würde man die ein bisschen anders bauen, um es wirklich auch zu optimieren. Aber am Ende ist in der Regel auch das Ziel, dass man sagt, die Lösung an sich, die ist jetzt einmal gebaut, aber dann auch vielleicht, die Teile, die der Kunde selbst ähm, beherrschen muss, also zum Beispiel die App, da dann also beim Kunden Know-how aufzubauen, dass er die weiter betreut, das ist absolut in unserem Modell drin und wir, wir geben dann auch Starthilfe und, und helfen auch dabei, dann irgendwie zu rekrutieren, einzuarbeiten und so, dass, wir, dass, dass das wirklich der Kunde dann selbst machen kann. Ich glaube, andere Sachen wie jetzt irgendwie die Hardware-Integration, ja, vielleicht gerade Hardware ist auch so etwas, das wollen Kunden oft auch selbst beherrschen. Aber dann wirklich auch mal zu sagen, naja, diese Ende-zu-Ende-Strecke jetzt sicher zu machen, wir nennen das ähm, äh, Cyber-Physical-Security, das ist vielleicht etwas, da braucht man ganz spezifische Expertise. Das macht man einmal und vielleicht macht man irgendwie nach ein paar Jahren dann auf die nächste Generation nochmal ein Audit oder so. Ähm, also wir, wir begleiten schon gerne unsere Kunden dann weiter, aber sicherlich ähm, in, in dem, was tagtäglich dann anfällt, ähm, ist es auch in unserem Interesse, wenn der Kunde da eigene Expertise aufbaut.
1: Für Vodafone ist die Grand Centrix wahrscheinlich interessant, weil sobald ein Gerät mit dem Internet verbunden wird, könnte es sein, dass das über das Netz der Vodafone läuft zum Beispiel. Ja? Das ist vielleicht irgendwie ein, ein Vorteil, oder?
0: Ja, das ist im Grunde aus, aus zwei Richtungen ähm, spannend. Also ich will ich will mal die erste erklären. Die erste ist der Grund auch, weshalb wir überhaupt nach einer Grand-Centrics gesucht haben. Gerne. Wir stellen fest, IoT findet heute statt, ich sage mal, in Konzernen und Karossen. Karossen, habe ich eben schon ein bisschen was drüber gesagt. Aber auch wenn es heute eine sehr große Branchenbreite gekriegt hat, sind es in der Regel die großen Unternehmen, die IoT machen. Und es liegt zu einem Gutteil daran, dass ich sehr viele verschiedene technische Werke, die alle sehr speziell sind, miteinander zusammenbringen muss. Und so ein Großkonzern, der fühlt sich ja wohl darin, alles separat auszuschreiben und dann auch selbst die Projektleitung zu übernehmen, die ganzen Gewerke zu orchestrieren und sich auf jedem einzelnen Werk dann auch zu optimieren. Das ist aber in der Regel nicht das Modell für einen Mittelständler. Der will irgendwie alles aus einer Hand. Und wenn wir zu dem jetzt hingekommen sind als Vodafone und gesagt haben, tolle neue Welt mit IoT und wäre das nicht toll, wenn dein Produkt vernetzt wär, wäre und, und wir bringen das Netz mit, dann haben wir eine Antwort auf eine Frage, für den, die für den Kunden an zweiter oder dritter Stelle steht. Der fragt sich nämlich erstmal, wie kriege ich die Daten überhaupt hier raus, also aus der Hardware? Und das Zweite ist dann, wenn ich die Daten irgendwo habe, was mache ich damit? Also wie wie zeige ich die an? Habe ich eine App oder gehen die Sachen gehen die Daten direkt in die SAP-Systeme? Und das sind erstmal so die Endpunkte, die den Kunden am meisten interessieren. Mhm. Und insofern haben wir uns immer schwer getan. Wir haben dann so über dieses, dieses Mittelstück geredet, aber eigentlich die Endpunkte nicht selbst adressieren können. Und insofern ist das für uns natürlich ein ein Öffner in so einem Geschäft, dass wir wirklich jetzt ganzheitlich den Kunden da begleiten können. Der andere Aspekt ist, und das nehmen wir zunehmend eben auch ähm, jetzt wahr, und das, das war so das Erste, was uns auch die Grand Centrics gesagt hat, die meisten Kunden ähm, haben heute eine ganz klare mentale Trennung zwischen wo ist mein Gerät mobil, dann brauche ich irgendwie eine Mobilfunklösung und stellen dann fest, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, das noch nochmal zusätzliche Komplexitätsgrade. Aber es gibt eben viele viele Anwendungen, wo das Gerät stationär ist. Und da sehen wir da bislang haben Kunden da nicht unbedingt nach Mobilfunk gefragt, die haben erstmal nach Lösungen gesucht, die vermeintlich einfach zu implementieren waren. Und da sehen wir im Moment einen ganz klaren Trend, dass sich etwas durchsetzt, was man vielleicht in anderen Bereichen schon gesehen hat, dass der Mobilfunk halt viele andere Technologien sukzessive ersetzt. Aus ganz anderen ja. Gründen hat man das, glaube ich, schon im, ähm, im Telefoniebereich gesehen. Ja, Also wenn ich heute jemanden frage, wozu, wozu, ist das Festnetz bei euch gut, dann sagen junge Leute irgendwie, um die Oma anzurufen. Das hat natürlich einen anderen Grund. Irgendwie Das das, das, das Handy ist heute so stark durchpränetriert, dass jeder eins hat. Und und wenn ich eine Flatrate habe, brauche ich auch kein kein Festnetz. Die Gründe sind bei IoT anders. Ähm, aber, aber der Effekt ist ein bisschen ähnlich. Ähm, also wenn ich heute einen Kunden habe, der überlegt sich oft, wie komme ich an eine bestehende Internetverbindung dran? Und dann kommen die oft und sagen, Mensch, das Handy hat doch schon eine Internetverbindung, kann ich irgendwie nicht mein E-Bike per Bluetooth mit einer App ausstatten? Und dann stellen die halt schnell fest, die App ist ja dann irgendwie da und die ist toll und Kunden finden die super. Und ich sehe den Ladestand von dem E-Bike, aber sobald ich neben einem Café sitze, weiß ich nicht mehr, wann das E-Bike dann vollgeladen ist und ich weiterfahren kann weil einfach die Verbindung nicht mehr da ist. Und Diebstahlschutz kann ich natürlich auch total vergessen, wenn ich mit der App neben dem Fahrrad sein muss, um zu sehen, ob es geklaut wird. Ähm, und das ist dann so dieser nächste Schritt, wo Kunden dann realisieren, ja, es wäre schon nicht schlecht, auch für sowas dann irgendwie eine, eine ähm verbindung zu nutzen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren die Tonybox entwickelt. Sehr untypisch für uns, aber ich mag das Beispiel deshalb... Ja, Ihr bei habt bei der
1: Tonybox mitgeholfen.
0: Nee, wir haben die gebaut. Wir haben die gebaut. Also es gibt die Gründer äh, der, 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 des Unternehmens Boxine, äh, die haben das Design und das Marketingkonzept gemacht und die gesamte technische Umsetzung ist damals von uns gekommen. Für den Hintergrund,
1: also die, die Tony-Box ist ja so eine, so eine kleine Box, die kann man, findet man in Kinderzimmern, da kann man so Figuren draufstellen und dann fängt die Box an zu spielen, äh, ein Hörspiel oder eine Musik oder sowas zu spielen, ähm, die halt zur Figur passt. Das heißt, da wird irgendwie aus dem Internet dann gesehen, dass es Figur Nummer 128 und 128 ist irgendwie Bibi Blocksberg oder so. I don't know. Ähm, und mega beliebt, Kinder können das bedienen, Kinder lieben das. Die haben, glaube ich, inzwischen, oh Gott, ich glaube, die, die werden dieses Jahr äh, irgendwie einen, einen neunstelligen Umsatz machen. Also wirklich ein Wahnsinnswachstum. Okay, und ihr habt da am Anfang oder ihr habt die Dinger gebaut. Das ist ja mega. Ich bin totaler Fan dieser die, Firma die,
0: die, Ja, ja, genau. Also wir haben die erste Entwicklung gemacht. Und äh, ich benutze das Beispiel, ähm, wenn wir nicht so wie jetzt ein bisschen Zeit haben, eigentlich sehr ungern, weil es weil es eigentlich auf einen völlig falschen Pfad lenkt. Sowas wie die Tonybox ist für uns total untypisch mhm. äh, vom Produkt her. Also wir machen in der Regel ähm, Industrieprodukte und 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 jetzt nicht Spielzeug. Trotzdem zeigt aber ganz gut, was wir so drauf haben, von wirklich Hardware bis in die Cloud und alles sicher machen, was ja bei der Tonybox auch wahnsinnig wichtig war, dass sie nicht gehackt werden kann. Ähm, aber eine Sache sehen wir, die Tonybox, die geht zu Hause ins WLAN. Und, ähm, und das ist nach wie vor, obwohl wir uns da viel Mühe gegeben haben, in der ganzen User Experience eigentlich der komplizierteste Schritt und eigentlich auch der, wo uns heute noch Boxine sagt, da kriegen sie noch die meisten Kundenanrufe, und wenn ich die tony box irgendwie in ein Ferienhaus mitnehme, muss ich die ganze Prozedur ja wieder neu machen. Und das sind auch wiederum so Beispiele, wo man sagt, na, wäre schon irgendwie cool, wenn die sofort out of the box mit dem Netz verbunden wäre. Ja. Ja. Und jetzt übertragt das mal aus der tony box in eine Industrieanwendung. Ja. Wir haben jetzt äh, Industriekunden, die sagen, Mensch, ähm, wäre doch ganz einfach, wenn mein Bohrhammer. Sich in der Fabrik ins WLAN ein, äh, äh, ein, ein ja. einloggt. Oder wenn mein Seifenspender über ein Gateway an dem LAN-Stecker hängt, der da schon ist. Ja, das doofe ist nur dieses LAN, das ist ja in der Regel von irgendeiner Office-IT betrieben. Und wenn der Seifenspender am Wochenende seinen Status nicht mehr meldet, dann ist halt die Frage, besser für jetzt eigentlich verantwortlich, dieses Netz zur Verfügung zu stellen. Die Office-IT, die ist sicherlich dann am Wochenende, äh, 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 am Wochenende ja. zu Hause. Und das sind alles so. So reale Fälle, wo man einfach merkt, also diese erste Idee ist vielleicht dann dauerhaft auch nicht die beste. Ja. Und da kommt die ganze Stärke von so einem Netz, wo man einfach sagen, das Ding ist out of the box connected. Wenn es beim Kunden ankommt, ist es einfach da. Das Netz ist 24-7 professionell betrieben. Und jetzt haben wir ja mit Narrowband IoT, ein bisschen sperriger Begriff, wir nennen es immer ganz gerne das Maschinennetz. Aber so eine neue Technologiestufe eingeführt, die dann wirklich auch dazu führt, dass ich sagen kann, für Anwendungen, die nur mal kurz ein paar Stati senden müssen, komme ich tief in Gebäude rein. Also bei uns äh, funkt das beispielsweise im zweiten von der äh, zweiten Kellergeschoss von der Tiefgarage. Ähm, ich kann Batterielaufzeiten von über fünf Jahren erzielen mit einer Batterie und kann sehr kostengünstige Geräte machen. Und das sind dann alles so Schwellen, wo man sagt, Mensch, da macht es totalen Sinn, auch Mobilfunk einzusetzen an Stellen, wo ich heute vielleicht gar nicht drauf kommen würde. Und das macht es dann eben auch spannend, auch für eine Grand Centrix, die natürlich auch von dieser Übernahme begeistert sein musste, sonst hätte man, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Deal gar nicht durchgekriegt, die einfach gesehen haben, um hier wirklich auch im Wettbewerb schlagkräftig zu sein, muss auch ein Lösungsanbieter Zugriff auf das Netz haben. Ja, spannend. Du hattest eben diesen Seifenspender
1: erwähnt, ähm, für mich gibt es eigentlich immer so eine, also irgendwo muss ja so ein, ein Preis sein für ein Produkt, wo ich sage, naja, ein 4,44 Euro Produkt mit IoT auszurüsten macht keinen Sinn, aber ab 120 Euro, da kann es Sinn machen, dass es irgendwie über drei Jahre betrieben wird. Das, also gibt ab welcher Preisspanne können denn überhaupt Geräte mit dem Internet verbunden werden pro
0: ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Also der Seifenspender, ähm, da haben wir auch konkrete Sachen, äh, an denen wir arbeiten. Das ist, glaube ich, echt so ein bisschen Borderline. Ja. Ja? Ähm, aber so Produkte, ich würde mal sagen, so ab 100 Euro, mhm. da kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Spannend. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt so ein bisschen ein, ein Weg, den man gemeinsam begleiten äh, beschreiten muss. Weil es natürlich so ist, dass gerade die Hardwarekosten sehr stark an den Stückzahlen hängen. Und das ist so ein bisschen Chicken and Egg. Ja, das heißt also, ich kann Hardware ähm, bei heutigem Stand der Technik unter 15 Dollar kriegen in Stückzahlen. Aber ich muss natürlich die Stückzahlen haben. Ne? Wenn ich in kleinen Stückzahlen das Gleiche mache, dann, dann sind es wahrscheinlich doch eher noch 50, 60 Euro. Aber das ist im Grunde auch der größte Trend, dass man einfach sieht mit so Te Technologien wie diesem Narrowband IoT. Ja ermögliche ich erstmal den Schritt von 1000 Euro Geräten auf 100 Euro Geräte und mit den ersten Stückzahlen kriege ich dann irgendwann auch die 50, 40 Euro Geräte connected.
1: Wird das Thema 5G für euch jetzt nochmal viele neue Möglichkeiten bringen, die es vorher nicht gegeben hat?
0: Jein. Ja, also als Unternehmen natürlich für Vodafone riesige neue Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mal aus einer Grand-Centric-Sicht drauf gucke, dann sind natürlich 5G erstmal, das sind Autos und, und vernetzte Fabriken, für die das super interessant ist, weil ich rede über hohe Datenraten, kurze Latenzen. Wir sind im Moment eher am anderen Spektrum, Ende des Spektrums unterwegs, wo es darum geht, viele, viele Geräte kostengünstig ins Netz zu bringen. Und ähm, da ist 5G einfach im Moment noch, spielt, spielt eine untergeordnete Rolle. Mhm. Was man sagen muss, ist, ähm, 5G ist natürlich auch eine Funktechnik, die dann perspektivisch einfach ermöglicht, auch im unteren Preissegment viele, viele Geräte ins Netz zu bringen. Das heißt also, perspektivisch wird auch das, was wir machen, im 5G-Netz funken. Ähm, und natürlich ist es so... Ja, ne, viele Geräte kostengünstig vernetzt ist unser Schwerpunkt. Aber wir sind natürlich auch immer so aufgestellt, dass wir sagen, wir beherrschen alle Technologien, die ein Kunde anfragt. Und Insofern bauen wir natürlich auch in 5G-Expertise bei uns auf. Falls du,
1: du du bist jetzt die letzten 20 Jahre bei Vodafone gewesen, hast früh mit IoT angefangen. Jetzt machst du als CEO das Thema IoT ähm, ähm, den ganzen Tag. Falls du jetzt noch mal der junge Matthias wärst und eine Ausbildung machen würdest, in welche Richtung würdest du gehen? Also gibt es irgendwas in diesem ganzen Markt, wo du sagst, oh, da ist ein Megamangel, da wird es die nächsten Jahre ganz, ganz viel Mitarbeiter geben müssen, ganz, ganz viele neue Unternehmen geben müssen, die das anbieten? Also äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da müsste eigentlich im Grunde heute jeder seine Ausbildung machen?
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch etwas, was wir gemein haben mit ganz, ganz vielen anderen Sachen, die so in Richtung digitale Trends gehen. Also wir sehen Softwareentwickler ganz, ganz wichtig. Bei uns speziell sehen wir natürlich auch den Bereich Hardwareentwicklung jetzt zunehmend. Das, das, das ist auch ganz spannend. Und ich glaube, so dieser, also wenn ich jetzt Richtung IoT gucke, dieses, dieses Zusammenwirken zwischen Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, dann sicherlich auch Cloud-Aspekte und dann Data Science, das ist irgendwie so dieser 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 dieses dieses magische ähm, dieser magische äh, Schmelztiegel. Und ich glaube in so im Sinne von von Ausbildung eine eine Ausbildung in einer dieser digitalen Kompetenzen ist sicherlich heutzutage äh, wahnsinnig anzuraten. Und dann muss man aber auch sagen. Eine Sache, die ich in den letzten 20 Jahre gelernt habe, ist, wie schnell sich Dinge verändern. Und das ist fast noch wichtiger als die, als, als die Skills, die man sozusagen mit der Ausbildung mitbringt. ist einfach so, dieser Appell, ähm, erwartet nicht, dass das, was ihr heute lernt, noch das ist, was euch in 20 Jahren erfolgreich macht. Das verändert sich wahnsinnig und dieses Continuous Learning und immer wieder am Puls der Zeit bleiben, das, äh, das, 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 das ist wahnsinnig wichtig heutzutage.
1: Was ja wahrscheinlich sowohl ein Appell für die äh, Leute in der Ausbildung sind, als wahrscheinlich auch für eure inhabergeführten Unternehmen, ähm, die auch wahrscheinlich lernen müssen, dass sie nach Jahrzehnten, in denen sie vielleicht führend waren, in einem Produkt auf einmal wieder ganz viel und ganz regelmäßig Inno Innovation machen müssen und auch sich irgendwie an den Markt anpassen müssen.
0: Ähm, ja, das ist richtig, wobei wir da, wobei wir da ähm, feststellen, dass, ähm, dass die Unternehmen in dem, was sie machen, auch wahnsinnig erfolgreich sind, ja, und auch in Bereichen, die vermeintlich irgendwie sehr oldschool ähm, daherkommen oder beziehungsweise sehr traditionelle Geschäftsfelder sind, oft auch dort sehr sehr innovativ sind. Und ähm, und ich habe in meiner alten Rolle viel auch digitale Transformation gemacht, wo man in einem Großunternehmen ja erstmal so diesen Sense of Urgency erklärt ja Und wenn die Organisation nicht lernt und wenn äh, ja. wir uns nicht komplett auch in den Arbeitsweisen verändern, dann werden wir von Silicon Valley ähm, überrollt. Das ist in vielen Bereichen auch tatsächlich so. Man muss sagen, im deutschen Mittelstand, im produzierenden Teil des deutschen Mittelstandes gibt es aber auch wahnsinnig viele Skills, wo man sagen muss, die müssen jetzt nicht alle digital werden. Ja. Aber auch da gilt natürlich, man muss sich immer wieder neu hinterfragen und weiterentwickeln.
1: Super. Wir sind jetzt gar nicht darauf eingegangen, dass wahrscheinlich dein erstes Jahr Grand Centrix doch anders verlaufen ist, als du dachtest, weil irgendwie die Corona-Zeit dazwischen kam. Aber in dem Dreivierteljahr, dass du jetzt in der Firma bist, würde ich dich gerne fragen, was so dein Lieblings-IoT-Case ist, der dir entweder einfällt, der noch vor euch liegt oder den du irgendwie bei Kundenprojekten festgestellt oder gesehen hast. Und bevor du antwortest, lasse ich dir ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen, denn Matthias überlegt und ich danke schon mal den äh, Zuhörern fürs Zuhören. Falls dir der Pod gefallen hat, dann gib uns doch bitte ein, ein Abo. Und falls dir der Pod sogar sehr gut gefallen hat, so wie mir, ähm, dann empfiehl die Folge oder diesen Podcast doch bitte weiter. Das hilft natürlich deinen Freunden und Kollegen uns zu finden und uns freut es immer wieder weitere Hörer in der Familie der digitalen Vorreiter begrüßen zu dürfen. So, Matthias durfte überlegen, welchen Case magst du gerade persönlich am liebsten und warum?
0: Ja, da fällt es mir tatsächlich schwer, genau einen Case rauszugreifen. Denn äh, wie du dir vorstellen kannst, sind die spannende Dinge natürlich die, an denen wir gerade arbeiten, über die wir gerade mit Kunden reden und äh, über die ich dann dementsprechend aber hier jetzt nicht so viel im Detail erzählen kann. Vielleicht aber so viel dazu. Ähm, da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, ähm, die man so erstmal vielleicht auch gar nicht erwarten würde. Den Seifenspender, den kann man sich jetzt vielleicht noch vorstellen. Aber vernetzte Feuerlöscher. Ähm, Krankenhausbetten, Küchenmöbel, Fenster, Baustellen, Stromverteiler. Das sind alles Dinge, wo Unternehmen einen klaren Wert drin sehen, diese Geräte zu vernetzen. Und das können wir, wie ich eben schon sagte, ja für einen Cent am Tag machen. Und die Daten, die dabei generiert werden, sind für diese Unternehmen in der Regel viel, viel mehr wert. Zumal, wenn es dann in großen Stückzahlen in den Markt kommt. Und äh, insofern sage ich nur, stay tuned. Da wird noch einiges in der Zukunft zu berichten sein.
1: Wenn ihr jetzt Kunden habt, die äh, zu euch kommen und die das Ganze mit Hilfe von Mobilfunk vernetzt machen wollen, was sind so die typischen Herausforderungen, äh, vor denen ihr steht oder die immer wieder aufkommen?
0: Ja, die erste Herausforderung, die wir sehen, ist einfach, dass äh, viele unserer Kunden Produkthersteller sind und äh, Dinge produzieren und verkaufen mit einer Marge und dann sind die aber raus. Und natürlich ist der Vorteil, dass sie danach irgendwie noch Daten kriegen, schön, aber dieser dieser, dieser wiederkehrende ähm, Kosten, die sich dann aus der Mobilfunkverbindung ergeben, ähm, das ist für Kunden oft sehr fremd. Und das kriegen sie für sich auch noch nicht so richtig gelöst. Wer ist dann eigentlich derjenige, der den Mobilfunkvertrag abschließt und so weiter? Das heißt, da jetzt in der Lage zu sein, auch als Grand-Centric zusammen mit einer Vodafone ähm, Preismodelle anzubieten, die dann wirklich auch das Geschäftsmodell unserer Kunden abbildet, Sei es jährlich, sei es eventbasiert, aber sei es teilweise auch wirklich in den Hardwarepreis äh, reingerechnet. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und ähm, da sind wir dann auch bei Preisen von etwa einem Cent pro Tag. Also insofern äh, kann man da auch ein bisschen flexibel sein. Aber es geht oft nicht nur um den Preis, sondern wirklich auch um die Art und Weise, wie es abgerechnet wird. Und das Weite sind einfach technische Herausforderungen. Also gerade wenn wir dann über sehr hoch optimierte IoT-Netze, dieses Maschinennetz, von dem ich eben gesprochen habe, reden, dann funktionieren halt teilweise die aus dem Internet bekannten Protokolle nicht so ohne weiteres. Und da braucht es dann schon ein großes Maß von technischer Expertise, um das dann Ende zu Ende zum Laufen zu bringen. Und das haben wir eben einmal auch gelöst und können das immer wieder in Projekte jetzt einsetzen, sodass es für Kunden dann im Endeffekt ganz einfach wird. Okay.
1: Das heißt, wer da über den Fortschritt äh, auf dem Laufenden bleiben will, sollte eure Webseite regelmäßig besuchen. Wir verlinken eure Webseite natürlich in den Shownotes. Ganz, ganz lieben Dank, Matthias. Ähm, viel Erfolg dir persönlich und natürlich eurem Unternehmen im Internet of Things. Ähm, gemeinsam geht von uns ein lieber Gruß raus an euch Hörer von Matthias und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.